0: Välkomna tillbaka till poddens styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin och du är Petra. Det stämmer alldeles utmärkt. Och här står vi igen för vi gillar att stå upp när vi poddar.
1: Ja, det är faktiskt ganska skönt att stå upp. Jag tror att man får en helt annan energi ja. när
0: man står upp. Mm. Det tror jag också. Mm. Och, och um, idag står vi här i Göteborg. Mm. Och solen skiner trots en hemsk situation i omvärlden. Så att... Uh, vi blandar väl det här, att vi ändå ser fram emot någon form av, av ljus, mm. åtminstone vädermässigt. Mm. Vi konstaterade att vi har haft och vi har många spännande gäster, det vet ni som lyssnar. Och idag är vi så glada över att ha dig här, Hans Börsvik, som både Petra och jag känner sedan tidigare. Välkommen Hans! Tack så mycket! Brukar du podda ofta? Första gången. Det är så!
2: Ja, jag lyssnar ju på er podd, ja, naturligtvis. Men har inte varit med själv.
0: Ja, vad roligt, vi är jätteglada att du är här. Uh, och du har ju, uh, ja, idag styr du väl din tid ungefär som du vill, uh, mm. uh, men du har ju också varit rätt så länge i uh, PVC. Uh, och gjort en massa spännande saker i mm. ditt liv. Men, men berätta lite grann vem du är Hans.
2: Jag är göteborgare från mm. början, men har gjort uh, en session i Karlstad i 15 år. Inom PVC och en session i Stockholm i tio år. Så 2014 så var det tillbaka till hemstaden. Och det var då jag började jobba med styrelsearbete och rådgivning, mentorskap och en del advisory boards också. Så nej, det var 34 år i PVC. Men det, det var kul år och jag fick flytta runt och jag fick jobba med stora och små företag och mycket med ledarskap. Och mycket med mångfald och jämställdhet också. Mm.
0: Ja, det har du alltid haft ett mm. stort engagemang för. Nej. Och drivit mycket också. Ja. Det, det gillar vi också, ja. någon som inte bara snackar utan faktiskt också driver mångfald. Ja. Och jag tror, jag är rätt säker Petra, på att vi kommer säkert att ha ett, ett avsnitt om just revision- i stora och små bolag. Men det är inte det som är fokus idag? Nej, nej
1: det är ju inte det. Även om det är ett väldigt, väldigt spännande område så är det ju inte det. Utan det är en helt annan anledning till varför jag har bjudit in dig Hans idag. Och det är ju för att du är väldigt engagerad i valberedningsarbete. Och att det ska vara liksom lite temat för idag. Och då tänker jag också att det här med mångfald kommer ju in i den mm. frågeställningen- så. Men om vi börjar i den ändan med, alltså vad är en valberedning? Vad gör en valberedning?
2: Ja, det är en bra fråga. Ska vi
1: börja i den ändan <laughs> det <är en> bra <laughs> så har fråga. vi liksom lagt basen där, tänker jag.
2: Alla vet vad en valberedning är, det tror jag är en allmän uppfattning. Men det är få som vet att det finns så lite direktiv och hjälpmedel för en valberedning. Så de flesta tror nog att ja, det är de som föreslår några styrelseledamöter. Och i vissa fall föreslår val av revisor. Och det that's it. Just
0: det. Mm. Mm. Och berätta, vad gör en valberedning idag?
2: Ja, en valberedning gör ju det. Ja, <laughs> som folk, som folk tror att man gör. Men mm. det är så olika i olika verksamheter. Om vi tar aktiebolag så är det ju... Ganska enkelt när det gäller de större bolagen och de noterade bolagen. För koden finns ju för vad en valbering, att valberedning ska finnas ja. och vad valberedningen ska göra och vem som får vara med och inte får vara med och så vidare. Och sen finns det ju också för ideella föreningar, där finns det också direktiv. Men i övrigt så finns det inte så mycket mer. Ja. Utan valberedningen ska ju vara ett, ett beredande organ, direkt underställt ägarna, stämman, medlemmarna och komma med förslag. Men om det ska vara en bra valberedning så måste det ju få vara någon form av... För det första så måste man ju kunna verksamheten och följa verksamheten. Och det är ju inte ovanligt att du kommer in i valberedningen om du har till exempel arbetat i styrelsen. En del tror att man går från valberedning till styrelse, men då blir det jäv direkt mm, ja, att man mm. utser sig själv till att gå in där. Så um, valberedningen är, är någon slags parallell, uh, kallad i skuggstyrelse.
3: Mm.
2: Om den fungerar bra så, så är den ju ett stöd för ägarna, medlemmarna.
0: Mm.
2: Men sen är det så mycket olika förutsättningar.
0: Men kan vi, om, vi, om vi börjar med det här, det som ändå finns då av formalia. Mm. Och, så, och så kan vi börja med, du nämner koden och, och lite större bolag. Mm. Och då är det så att oftast så det, det är det en stämma, det väljs en styrelse och sen en bit därefter, så formeras valberedningen baserat på största ägarna.
2: Ja, men det, det vanliga är ju att stämman även utser valberedning mm. ja. Och det brukar inte vara lika långa och djupa diskussioner om vilka som ska tillhöra valberedningen som det är om vilka som ska tillhöra styrelsen. Mm. Så det är klart att i de stora bolagen med starka ägare så är ju valberedningen representanter för de stora ägarna. Mm. Men i koden finns det ju en begränsning av att det, det måste finnas Ledamöter i valberedningen som står utanför de stora ägarna också.
1: Mm, yeah. Och hur stor andel är det man säger i koden att det ska vara oberoende?
2: Ja, det ska vara minst en. Mm. mm. Nu mm. har jag inte koden med mig, så det är väl alltid någon som förhör. kan sitta och i, ja, ja, ja. i koden.
1: Men jag tänker bara så här, vi kanske också ska, alla våra lyssnare är ju inte lika bevandrade. Jag tänkte att vi kunde börja med att ja. det här var stora bolag. Mm. Nej, men jag tänker ja. bara så här, vad koden är för någonting. Ja, förlåt. För vi refererar ju till mm. någonting som vi säger koden. Så att mm. vi kanske bara ska börja den ändan Hans liksom, och förklara lite grann för de som inte jobbar i noterad miljö, vad, vad koden faktiskt är för någonting.
2: Koden för god bolagsstyrning. Mm. Ja, det är ju ett frivilligt åtagande och det är ju typiskt den svenska modellen. Mm,
3: just det.
2: Att man ska enas om hur, hur gör vi det här på bästa sätt. Mm. Så att återigen, det finns ingenting i aktiebolagslagen. Mm.
1: Mm. Men det gäller ju framförallt liksom då de noterade bolagen. Ja. ja. Och den stora börsen, men även de mindre handelsplatserna har ju mm. även anslutit sig till att vara ganska strikta med att ja. man jobbar ut efter koden ja. också. Mm.
2: Men sen har vi ju den, den, den stora skaran av bolag och verksamheter i Sverige. Där, där finns ju ingenting Nej. sånt, där följer man aktiebolagslagen mm. och där finns ingenting om valberedningar. Ska de
0: ha en valberedning
2: tycker du? Ja, jag tycker ju precis som om vi nu tar de mindre bolagen så även om det kanske är en eller få ägare så agerar vi ju för att man ska ha externa styrelseledamöter. Och då borde man också ha någon hjälp med valberedningsarbetet. Annars blir det lätt någon man känner, eller yeah. någon kompis, eller någon släkting och så. Mm. Men det viktiga är att det finns någon med en utblick utåt som ändå vet vad verksamheten behöver och som också vet vad ägarna vill. Mm.
1: Men det tänker jag lite granna, i, för vi inleder ju här lite grann, att alla vet vad en valberedning gör. Ja. Men kanske inte vad de ska göra, och de allra flesta då i en onoterad miljö kanske jobbar mer på ytan. Det här lite, alltså kanske det vi tror att det handlar om. Om man nu då liksom skulle. Eh, liksom fundera eller liksom prata om vad skulle vara en, liksom ett bra valberedningsarbete? Vad gör en, hur är en bra valberedning sammansatt och vad är arbetet för en sådan- för att som i dina ögon skulle vara ett bra valberedningsarbete då? Mm, det
2: är en bra fråga. Jag brukar eller likställa eh, styrelsers sammansättning- med valberedningssammansättning. När fungerar styrelsen och valberedningen bra- mm. Och det är ju när ledamöterna kompletterar varandra
3: mm,
2: och, och förstår och en sån enkel sak som att det är en personkemi som funkar också. Och sen är mitt mantra är ett begränsat antal. Alltså stora styrelser och stora valberedningar.
1: Och, och då gränsen blir,
2: då? Jag skulle säga att den ideala gränsen är tre till max fem personer, mm. även för styrelser. Mm.
1: Mm. Men, men generellt sett, om valberedningen som jag har stött på, i alla fall i onoterad miljö, där har man varit färre oftast än styrelsen, det vill mm. säga två, tre, eller tre i alla fall. Medan styrelsen oftast kanske blir fem, sex. Eh, är det liksom en, en bild som, som är generell, eller är det mer att det bara är de sammanhangen jag har varit i?
2: Nej, det, det kan nog vara en ganska god generell bild. Man vill nog inte tillmäta så många att gå in i en valberedning utan känner man en eller några och tycker att det är kloka personer.
3: Mm.
2: Och det kan ju fungera.
3: Mm.
2: Så jag jobbar i valberedning som är från två till fem personer. Mm. Och två personer, då har vi båda tidigare ingått i styrelsen och känner varandra, täcker upp olika kompetensområden och hittills tycker vi att det har fungerat. Mm.
0: Och så säger du att, att man jobbar ju då för, för ägarna, Ja. samtliga ägare, mm. inbillar jag mig. Ja. Och det är väl också rätt så viktigt att även om du råkar vara där för att du representerar en stor ägare så måste du verka för samtliga ägare ja. ungefär som i styrelsen. Ja, och
2: inte glömma bort det.
0: Nej, men precis. Jag var
1: lite nyfiken. Om man tittar då på, i alla fall i den privata sektorn och aktieägare avtal, Där brukar man ju oftast mellan ägare vara överens om hur, alltså hur många kanske man får tillsätta i styrelsen från ägarhåll. Jag har nog aldrig sett någonting som har med valberedning att göra. Har ni gjort det? Nej. Att man liksom också där har någon form av tanke kring att har vi en valberedning så ska vi även där finnas representerare och vara överenskomna i ett aktieägaravtal.
2: Normalt sett så valberedningen tar ju sällan höjd för minoritetsintressena. Mm. Men om du ingår i en valberedning där det finns ett aktieägaravtal då är du påmind om att oftast har ju då minoriteten en styrelsepost. Mm. mm. Men det är, ju, det, är ju väldigt, det är ju därför vi får in den andra stora utmaningen. Det är ju att varför blir det inte mer status i valberedningsarbetet? Det är ju ungefär någon, ni kan väl ta valberedningsarbetet och mm. ni känner ägarna och huvudägarna och så. Och då är det ju det är väldigt sällan som valberedningen arvorderas. Mm naturligtvis får den ju betalt på något sätt när det gäller de stora bolagen, men det är ju oftast för att man jobbar för någon eller några av de stora ägarna. Så att då är liksom ersättningsfrågan ingen fråga. Va? Mm. Men om du går på de mindre och medelstora bolagen, det finns ju ingen... Jag har inget exempel på att man säger att ja, och sen så ska vi ju besluta om arbordet till valberedningen också. Den frågan kommer ju aldrig upp va?
1: Men jag tänker om man backar bara lite grann och, och, och tar de sammanhangen där du får frågan då från ägare och där du liksom kommer utifrån så att säga, och ska ingå ett valberedningsarbete. Hur mycket alltså, briefar man dig? alltså Hur mycket onboardar man dig till uppdraget så att du blir vass på vad ägarna vill och på bolaget så att du kan göra ett gott jobb i valberedningen?
2: en bra fråga. Normalt sett så i de valberedningar som jag har varit i eller är i mm. så har jag ju någon form av historisk koppling
3: mm.
2: till verksamheten eller till bolaget. Okay. Så att det är inte så att man går ut och googlar fram bra valberedare utan du, du måste ha någon, någon connection. Va?
1: Men jag tänker Skulle man kunna ändå likställa det För vi pratar ju om det liksom, vi har ju det som ett yrke Att vara styrelsearbetare mm. Jag har ju ändå stött på några Som faktiskt säger att de är Valberedare mm. eh, Naturligtvis då i den mer noterade Miljön mm. då och, och har det som En profession och arvorderas Eller ersätts därefter och så eh, Men inte på den onoterade Sidan mm. så eh, Utan ja, mm. Men jag bara tänker just det här att att man ger valberedare ändå en god förutsättning för att göra sitt jobb? Eller är det väldigt mycket avhängt på dig själv, att du tar reda på mycket, hur mycket du vill lägga in i eh, att eh, göra ett gott jobb och ta reda på en massa saker?
2: Nej, men jag tycker ni är inne på en intressant linje, nämligen att vi behöver ha fler i valberedningarna, särskilt för de onoterade som vet vad som förväntas av en valberedning och att det inte bara blir ett kompisjobb. Mm, just det. Och då får vi väl marknadsföra det på ett bättre sätt. Mm. Alltså
3: synliggöra
2: vad en valberedning mm. är och hur en valberedning arbetar. Mm. Det här är första gången som någon har frågat mig om hur är det är att jobba mm. i valberedning. Och vad gör du och mm. så vidare. Men
0: beskriv då lite, för det, det är ju väldigt intressant. Alltså hur ser mm. valberedningens arbetsår ut?
2: Ungefär som styrelsen. Du mm. lägger upp en årscykel, du vill ha framförhållning, du vill träffa särskilt i mm. styrelseordförande. i god tid. Ska
0: styrelseordföranden ingå i valberedningen, Nej, tycker du? tycker jag inte. Nej.
2: Men styrelseordföranden får gärna vara med på något eller några av valberedningsarbetena. Alltså valberedning måste ju känna ett stort ansvar, fristående stort ansvar, visar vi ägarna, visar vi medlemmarna.
1: Mm. mm. Nu, nu kommer jag in, eftersom jag går in som ordförande i alla mina uppdrag, ja. eh, och så är det ju inte alla sammanhang där man har valberedning, naturligtvis, utan man jobbar ju med, gentemot ägare, kanske i något form av ägarråd eller ägarkollektiv, då om man är riktigt många. Eh, jag har i några fall eh, fått fullbordat faktum om att jag ska ha en eller två ledamöter som jag nästkommande period ska leda, men jag har aldrig fått frågan. Jag har aldrig fått möta personen i fråga- i någon form av utvärdering. Och jag har inte fått liksom prata med valberedningen- om alltså hur funkar det här vad är det vi behöver. För det är ju ändå en grupp som ska jobba tillsammans. Mm. Det kan jag tycka är lite bekymmersamt- liksom, när man ändå åtminstone ska fortsätta vara ordförande. Det är tänkt så från ägarhåll. Men jag får en ny gruppering som jag ändå ska förhålla mig till. Mm. Har du några tankar och reflektioner på det? Du säger att ordförande kanske har ett eller två möten. Är det det man ska fånga upp då när ordföranden närvarar vid de här mötena? Eller vad?
2: Nej, men du pratar ju om en situation där någon har talat om för dig att du ska vara ordförande och sen har du då som ordförande i styrelsen. Mm. Inte möjlighet till påverkan. Mm. Och det är därför det måste ju vara en dialog mellan valberedning och ordförande. Mm. Självklart. Mm. Men jag menar att ordföranden ska ju inte sitta med på Nej. varje valberedningsmöte och ska inte ingå som en del i valberedningen. Men det är självklart, jätteviktigt. För om du i valberedningen utser ett antal personer som inte funkar tillsammans med ordföranden, det är ingen bra start.
1: Nej, inte direkt. Nej, men jag tänker att det är ett väldigt viktigt perspektiv som om Absolut. man nu som ägare ska tillsätta och är nyfiken på att tillsätta en valberedning efter våra diskussioner nu. Då, eftersom vi, vi är för valberedningen nu, va? ja. det är därför vi också drar i frågan. Ja. Så, så är det ju bra liksom att ge det perspektivet att ja. glöm inte ordföranden i att, att liksom få ihop gruppen och att
0: det ska funka efter stämman. Ja. Och valberedningen vill väl lyssna på både ordförande men också på vd. Okay, ja,
2: ja alltså det är ju så olika. Mm. I, I de här riktigt små bolagen så är ju ordförande och vd ofta samma mm. och dessutom ägare. Mm. Men jag kan inte tänka mig ett valberedningsarbete utan att inkludera ordföranden i det löpande arbetet. Men vad jag menade när jag svarade först, det var mm. ju att det ska inte vara, du ska inte vara en fast ledamot av valberedningen. Nej. Nej, men det för då hamnar Nej. du på dubbla mm. stolar. Ja,
0: det, det, det köper jag in mig på. Mm. Och då måste jag, för um, jag jobbar ju en del internationellt också. Mm. Och det där tycker jag är så intressant, att i, i Storbritannien så är ju nomination committee är ju, åtminstone det är det enda fall- som jag har erfarenhet från då. Det är ju en del av styrelsen. Mm. För mig som svensk- så är det väldigt konstigt. Men kan du, håller du med om att det är konstigt? Och... Jag håller med
2: om att det är konstigt. Men mm. det är klart att klokt hanterat- blir väl i så fall att nomination committee- ger kloka inspel till valberedningen- om det skulle finnas en sån. Mm. Men det gör det väl inte i nej. anglosaxiska? Det gör det inte. Nej, mm.
0: så att det är väldigt konstigt. Men är det konstigt. kloka
2: personer- så kan det ju fungera också.
0: Ja. Jo, det är sant. Fast jag måste säga rent spontant att jag, jag känner det lite obekvämt att jag sitter där och i princip föreslår mig själv för omval. Mm. Mm. Det tycker jag är lite konstigt. Men det gör ju konstigt. valberedningen
2: också. Valberedningen föreslår ju vilka som ska vara i valberedningen.
0: Ja, det är, så, det är så sant. Det är sant. Ja. Det har du helt rätt i.
1: Men jag tänker, mm. om det nu är då en... När man jobbar i valberedningen, och gör, om man nu är lite by the book, då, liksom ska mm. utvärdera eh, nästkommande styrelses och deras prestation på ja, men vad ägarna vill och vad som behövs liksom, i bolaget framöver, eh, kommer fram till att vi eh, ska byta ut ordföranden. Hur ser valberedningens arbete ut i den situationen?
2: Ja, det är en utmaning och kräver mycket dialog. Men, men det är ju jättebra om valberedningen faktiskt kan komma fram till något sådant. Mm. Vad som är bra för bolaget och vad som är bra för ägarna och vad som är bra för styrelsen. Mm. Och om, om de tre enheterna skulle må bättre av en annan ordförande, då, då får
0: du ju ta i det. Mm. Hur långsiktig är en valberedning?
2: Ja, en, en bra valberedning är långsiktig. Och då kommer vi in på det här med mångfald och jämställdhet. Mm. Där man fokuserar så väldigt mycket på... Statistik på styrelse och nu ska vi och hela kvoteringsdebatten mm. och så vidare. Men det är ju ingen som tittar på hur ser valberedningarna ut? Och hur mycket brinner de för ett jämställt näringsliv? Mm. Som ju är bra för män också, mm. eller hur? Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Och det låter som din erfarenhet där är att man inte är så intresserad? Eller?
2: Nej, jag, jag är rädd för att det, valberedningarna hamnar ju under radarn. Mm. Så vi pratar om hur ser styrelsens sammansättning ut, är det någon mångfald, är det någon jämställdhet och så. Men vi talar ju inte om valberedningens roll. Och det var med anledning av att du plockade upp det här med långsiktigheten. Du kan inte byta ut en styrelse på en gång, men du måste ha en idé om hur ser vi ut om tre till fem år. Och då börjar ju valberedningen att på radan se vad är det vi saknar, vad är det vi måste få till och förändra. Och det gör man ju inte två månader före en stämma. Mm.
1: Men skulle du säga då att eh, om man då tittar på, på ett engagemang eh, tidsmässigt i en valberedning, vad, vad skulle det vara liksom, give and take i, i antalet till exempel år eh, för att få den här långsiktigheten? Eh, hur, liksom, hur länge är man engagerad i en valberedning?
2: Ja, mandat, mandatperioderna bör ju vara minst tre år mm. och helst sex år. Okay. För att mm. först ska du komma in beroende på vad du har för startsträcka och varifrån du kommer. Mm. Det tar alltid tid att lära känna bolaget, lära känna styrelsen och hur den funkar. Och lära känna valberedningen. Mm. Mm. Så minst tre, helst sex år.
1: Mm. För att få till den här liksom långsiktigheten. Ja, ja. Och under den tiden eh, ska valberedningen unge... Nu nästan håller jag på att svara på min mm. egen fråga. Ja, det. Var... ledande, det gör <laughs> ledande fråga. Nej, men jag tänker bara så här. Jag tänker att det, för att det, ska vara, det, det är inte så att man bara liksom byter ut valberedningen rakt av, utan det är en syresättning
0: som även sker i valberedningen, tänker mm. jag,
1: mm. över tid. Så var, jag svarar på min egen mm. fråga. Ja, det var bra <laughs> svar, tycker jag.
0: <laughs> men du, tre till sex år och ett viktigt arbete och, och naturligtvis har man en långsiktig plan så är det lite mer ett år och lite mindre ett annat år för, för mm. så. Men tillbaka till din tidigare kommentar om att det här ofta är oavlönat i princip.
2: Mm. Ja, och det är i vart fall inte arvorderat som egenskap av valberedare, Nej. utan du får väl din utkomst någon annanstans ifrån. Mm. Eller så är det ideellt arbete för att du brinner för någonting, ja, eller brinner det. för det bolaget, mm. eller Mm. Och andra kopplingar mm.
1: och du menar liksom utgångs an från mm. andra så att, e jobbar du kanske för en ägare så kanske du har en ersättning från den ägaren ja. som skjuter in det. dig som en kompetens eller som en resurs Exakt. i valberedningen helt enkelt då. Ja. Mm. Mm. Uh, tillbaka till hur vanligt är det att valberedningar får en, en arbetsinstruktion
2: väldigt ovanligt
1: från stämman
2: ja, väldigt ovanligt, jag, jag har aldrig varit med om det
1: Okej. Okay. Brukar, brukar ni jobba fram då en instruktion så att ni lite grann själva har en överenskommelse ja. av hur ni ska jobba? Och... Ja,
2: ja och nej. Okay. Men om vi har någon form av konstituerande möte i valberedningen så är det ju lite att ja, vilka ska vi finnas till för och vad ska vi åstadkomma och hur ser utmaningarna ut de närmaste åren?
3: Mm.
2: Och, och då kommer vi ju in på att det inte bara är några personval utan det är ju sammansättning och... Mm. tidshorisont och annat. Mm.
1: Mm. Men eh, instruktioner... Men jag tänker, eh, skulle du vilja att det, om man nu ändå har valberedningsarbete att stämman också är bra på att ge instruktioner till valberedningen? Eller vill du hellre formulera den själv inom valberedningen? Ja, stämman
2: får gärna komma, men jag skulle inte tro att det är högst på stämmans agenda att börja arbeta med instruktioner för valberedningen, utan mm. det ska bara fungera. Mm. 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 Och det brukar ju vara ganska så självspelande, för att om valberedningen kommer med förslag som inte stämman godtar, mm. så kan man väl börja fundera på, vad, vad har vi valt för valberedning? Mm.
3: Mm.
0: Men då har, vi, då har vi vi har haft en stämma det har valts en valberedning som kanske har varit där flera år innan valberedningen har konstituerat sig och försökt förstå vad ägarna vill mm. uh, och sen vad ska valberedningen... Då, då inbillar jag mig att valberedningen ska försöka förstå om man inte är tidigare styrelseledamot som man har. Men då ska man förstå hur fungerar det fungerar i styrelsen idag. Mm. Är det via styrelseutvärderingar eller vad använder man då?
2: Det är ju också svårt för att... Vi har ju tidigare i våra konstellationer när vi träffas pratat om utmaningar kring det här med utvärdering av styrelsen. Yeah. Och jag vet att när ni pratade med Lena Apler så tyckte hon att det var mest självutvärdering och att det inte är lika mycket värt. Där är det ju viktigt att valberedningen diskuterar ordentligt hur tycker vi att den här styrelsen fungerar. Och vad kan vi bidra med för att få en bättre fungerande styrelse. Och normalt sett är det ju att se till så att det kommer in någon eller några bra ledamöter i styrelsen. Men att man också ber att få utvärderingen av styrelsearbetet. Mm. Hur det nu har gått till då. Mm.
1: Men, men då har styrelsen en egen... Alltså styrelsen utvärderar ju sig själv, kanske i syfte att liksom förbättra sitt arbete. Ja. Ja, och den kan man ju ta del av ja. som valberedare. Men ni har ju liksom lite andra glasögon på er. Alltså det är ju en, en del av er datamängd, tänkte jag säga, ja. utvärderingsplattform. Eh, ni behöver ju också kanske göra er bild av, eh, och då tänker jag, intervjuer med alla med ordföranden, kanske ledamöterna, eller hur, hur jobbar ja, ni med
2: är, är det? En, är det en större styrelse, mm.
1: eh,
2: och det är en hyfsat bra valberedning, så, så brukar de erfarenheter jag har, det är att man delar upp sig i valberedningen. Mm så olika personer i valberedningen pratar med olika styrelseledamöter för att få lite input så att det inte bara blir sammankallande eller ordförande i valberedningen som ska betungas med att ringa runt till 6, 7, 8 personer. Mm. Och det brukar fungera bra och det, det blir ett bra inspel till en diskussion om hur funkar den här styrelsen. För är det så att du som styrelseledamot pratar med någon ur valberedningen som du kanske känner eller känner till så kan du vara lite friare i, i ditt uttryck om hur fungerar styrelsen
0: Just det. Om man då går upp till, kanske, det behöver inte vara lite större bolag, men om vi ändå tar det för det blir lite enklare. Mm. Um, så om jag är styrelseledamot i bolaget X och så ringer, uh, så ringer valberedningen och undrar om jag ställer upp för omval och vill prata lite grann om hur styrelsearbetet fungerar. Uh, och så frågar de, uh, vad ser du, är de strategiskt viktiga frågorna framåt? Då har ju valberedningen inte insiders. Alltså de ska hur, hur alltså den här med vad, hur mycket ska valberedningen få insikt i de så här insiders frågorna? tar ju
2: mer höjd för att du inte ska få insiderinformation som kan vara kurspåverkande. Mm. Men det är ju en ganska långt skott till att det är kurspåverkande huruvida styrelsen fungerar optimalt eller ja, är inte, klart. eller hur ja. det är personkemin ja. och så vidare. Ja. Så när jag har inte upplevt att det är några... Nu
1: pratar,
0: pratar vi noterade miljöer. Ja, jag, jag tänker att det är lättare det, ja. att exemplifiera mm. det här. Mm. 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 Hur
1: ofta alltså, kan um, bruka valberedningen också besöka styrelsemöten för en litet stickprov liksom och så här närvara?
2: Jag har inte varit med om
1: det. Nej, för jag har hört några valberedningsarbetare som faktiskt har... Kanske närvarat vid en eller två mm. styrelsemöten under liksom ja, det är ju året. Jätte, det är jättebra. Äh, för att lite grann känna av. Mm. För en sak är ju att ha en och en samtal. Och det blir ju en ögonblicksbild för, med en person. Äh, och så lägger man ihop pusslet. Men då kan man ju få se samspelet ja. lite mer. Och hur liksom... Just det. Mm. Men, men så som
2: jag känner att valberedningen fungerar så är det ju väldigt mycket. Uppdraget kommer från stämman. Kommer även eller kommer framförallt från de stora ägarna. Mm, just det. Mm. Och bevaka deras mm. intressen.
0: Mm. Och, och, och någonstans i det här, då, så, då har man försökt se vilka utmaningar vi har, hur det fungerar i styrelserummet. Och så har man som valberedning en, en tanke på att ja, men nu ska vi nog byta en individ eller lägga till, eller, ja, vi, vi, ska, vi ska göra förändringar. Mm. Ska man... Handlar det om att valberedningen själv har ett bra nätverk och kartotek? Eller ska man gå ut och... Vi har ju tidigare intervjuat ett searchbolag till exempel. Mm. Mm. Hur, hur ser du på det? Hur, hur ska man hitta de här framtida styrspelarna? Jag tror att det är ganska
2: naturligt att uh, om du är med i valberedningen så har du ett nätverk. För det är ju vanligen erfarna personer mm. och som har varit med. Mm. Men sen är det ju viktigt med rågången också att valberedningen får ju inte bli något organ där man ska lägga sig i bolagets strategi eller styrelsens affärsmässiga beslut. utan Det är ju väldigt personvalsorienterat det. Att, det är att det är bra personer som fungerar bra tillsammans mm. och som, som till, till synes gör ett bra styrelsearbete. Men vi kan ju inte lägga på valberedningen att man ska göra överväganden kring strategier och annat. För mm. då har vi för många organ som lägger sig i.
1: Mm. Jag tänker på det här med att söka kandidater och så. Hur, mycket, hur vanligt är det att man liksom söker lite bredare? Det är klart att man kommer ju med sitt nätverk naturligtvis mm. och man har liksom ganska många nära till hands. Mm. Men eh, det är ju också begränsande, tänker jag, till viss del. Hur bra är vi på att också söka vidare förbi nätverken via liksom, ja, men, annonsering eller eh, vad det nu kan vara för någonting? Det,
2: bör det börjar komma mm. lite. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Jag tror att det som kom först, det var ju när en klok valberedning inser att vi är jättedåliga på mångfald och vi är jättedåliga på jämställdhet och så har man fokus på att... Ska vi ha en styrelse på åtta personer där vi har noll till en kvinnor? Det är, den, det är den första biten. Va? Och då måste du kanske söka dig utanför valberedningens naturliga kontaktytor. Mm. För det är ju oftast äldre vita män som sitter i såväl styrelser som i valberedningar.
1: Mm. Det var ju kul att du kom hit och Hans. Ja,
2: Jag är ju gråhårig.
0: Men om man då hittar um, så då breddar man liksom sin, sin sök och sitt, sitt, uh, sin ambition där. Uh, och, och hur om uh, hur, um, um, de tillfällen, för jag inbillar mig att det finns ett antal tillfällen när du då har gått utanför egna nätverk och och, och kanske... Jag
2: går ju i mitt nätverk ja. för att gå utanför mitt, mitt mm. trängre nätverk. Då kanske jag ringer till Malin eller ja. Petra och säger att mm. har ni har någon, någon bra, har ja, ni någon bra? Det. Det. som passar in i den här profilen istället för det här bolaget.
1: Mm. Då är jag lite nyfiken på hur uppgående vem är man vill att vara, för där har jag stött på lite olika eh, strategier. En del vill vara väldigt öppna och transparenta och kanske formulera någon form av att ja, till och med ha på sin hemsida. Vi söker leda mot och kontakta valberedningens ordförande till exempel. Mm. Och är väldigt transparent och man kan dela det i nätverk och så här. Medan andra är lite mer silent search, det vill säga att man inte liksom vill vara så för och Om söka. man ska flytta
0: bort någon så vill man väl kanske inte
1: kommunicera Nej, alltså, det jag förstår sida, att det är en massa jag. olika komplexiteter i det? Vad är liksom dina erfarenheter och tankar kring det?
2: Ja, det är ju både och. Det, mm. det har ju väldigt mycket att göra med hur öppna är ägarna och mm. hur öppna är den nuvarande styrelsen och mm. styrelseordföranden. Mm. Vissa bolag är ju så hemliga så att man fattar inte alls Nej. varför. Och andra är väldigt öppna och transparenta. Mm. Jag, jag tror inte det finns några nackdelar med att vara öppen och transparent.
1: Och vad är trenden? Har du sett någon trend där i? Liksom, ja, att...
2: Jag kan ju se för egen del i mina två senaste styrelseuppdrag så är det faktiskt efter annonsökning och med, med inte headhunter, men mm. rekryterare. Mm. Mm. Och det var ovanligt för mig. Jag ska väl inte behöva söka till mm. att bli. Jag ska bli tillfrågad va? Så, så trenden är att det, nu, nu börjar det hända någonting på styrelsesidan, och då blir det ju att valberedningarna också får öppna upp.
1: Mm. Men där är jag lite nyfiken om, om man liksom när vi ändå är inne på trender tänker jag liksom, om du tittar tillbaka och backar tillbaka bandet lite grann på liksom dina första uppdrag i valberedningsarbete och det som du ser nu mm. eh, vad är det du ser har ändrats och vad, vad, inom vilka områden är det du ser att det här börjar liksom röra på sig och, och åt vilket håll?
2: Och det är en jättesvår fråga. Mm det är ju, det är ju en, en, en rörelse som sker hela tiden så att man, man märker kanske inte av det men om jag tittar tillbaka och, och struntar i trenden och ser hur var det för tio år sedan och hur mm. är det idag mm. eller för åtta år sedan så har det ju hänt ganska mycket mm. alltså, den här öppenheten och transparensen som ni pratar om, den fanns ju inte för åtta år sedan mm. det var ju, du sökte ju inte några styresposter på, på annons Nej. Det var ju nästan lite skämmigt då. Du är för fin för det, mm. om du ska in i styrelsen. Mm. Nu är det ju inte alls konstigt.
1: Vad tycker du själv om det
2: då? Jag tycker det är jättebra, fast mm. jag, jag tyckte själv att det var lite scary.
1: Mm.
2: Tänk om jag får nej, och varför ska jag söka med risken att få nej?
1: Mm. Mm. Men det var
2: en väldigt nyttig process.
1: Ja, för jag tänker också det att när man har, de allra flesta, sen kan vi diskutera liksom då återigen då mångfald när styrelser mm. eh, har ju varit trenden att det är personer som har haft en karriär och kommit en bit på vägen mm. och kanske ganska vana blir, blir tillfrågade, efterfrågade, eftersökta eh, och där man kanske liksom nu då eh, i konkurrens med andra faktiskt kanske lite öppet eller ändå får söka sig till mm. så att att det är en stor skillnad liksom, i, i mindset, tänker jag. Så. Men utifrån ett mångfaldsperspektiv där andra får tillgång då till den här öppenheten ger ju fördelar åt de, det hållet istället. Då.
2: Ja, och mångfald även i relation till, till ålder. Mm. Jag märker ju att det finns ju flera mm. som är 40-50 år och som är intresserade av att gå styrelseakademins utbildningar. Mm och komma in och jobba med styrelse. och i början så sa jag det att Nej, men det är alldeles för tidigt, du ska hålla på operativt du får vänta tills du är 55-60 minst innan det är så det kan du glömma och nu så är det ju snarare sånt vad kul att du vill in och jobba med styrelse. du kanske inte kan bli styrelseproffs men det ger ju en helt annan dimension för ditt operativa arbete om du dessutom får erfarenhet av styrelsearbete.
1: Men då är lite nyfiken eftersom du började med, med den tanken att nej, det är för tidigt. Vad är det som har gjort att du har ändrat dig?
2: Jag har insett att det är en del av mångfalden. Mm. Att vi får in yngre ledamöter i styrelser också. Mm. Mm. Det är jättebra. Mm.
1: Mm. Har, har du, ser du, eftersom du ändå då liksom kanske träffar kandidater och utvärderar kandidater och liksom ändå söker liksom mm. kompetenser och så där. Eh, ser du att det liksom finns en större trend i att fler kvinnor vill växla om i sina karriärer tidigare ja. och då blir styrelseaktiva? Ja. De vill jobba i flera bolag, fler, mer strategiskt. Ja. Ja. Det
2: är lika mycket kvinnor som, som män. Så mm. det är inte någon utveckling att vi ska ha in yngre män som ersätter de äldre Nej. eller som kompletterar de äldre, utan mm. mycket bredare.
0: Mm. Kan du beskriva lite grann om, ur en, en valberedares glasögon? Hur ser en bra styrelse ut? Alltså är det, ska man ha bred kompetens? Ska man ha spetsig kompetens? Ska man, ja. Jag
2: tror att man ska ha en samlad kompetens där man kompletterar varandra. Yeah. Mm. Det, det är ju ingen idé att ha fem stycken som tänker på samma sätt. Mm. Olika erfarenhet, olika ålder, olika kön. Gärna ännu mer i mångfaldsperspektivet. Men att du kommer in som en smältegel. För annars blir det lätt tunnelseende. Mm. Och sen om det går så, så ska man naturligtvis pröva att det personkemimässigt också funkar. Va? Mm. De här personerna kommer nog kunna funka. Och det behöver inte betyda att de är lika till sättet eller Nej. till bakgrund och så. <clears throat> och sen är min käpphäst begränsat antal.
0: Mm. Yeah. mm. Mm. Och hur länge, för, för sen har vi ju också, även om det börjar hända saker om man söker och så här, så, så finns ju lite av det här gamla kvar med att det är prestige och så. Och när du som valberedare ser att, ja men nu, nu har nog Kalle levererat liksom det han kan här och han, han säger själv att han glatt ställer upp för omval. Hur...
2: Det är ju den svåraste.
0: Mm. Det
2: är den svåraste uppgiften du har i valberedningen. Mm. Det är att du har en, en styrelse som består av happy styrelseledamöter som vill jobba kvar.
3: Mm.
2: Mm. Då, då kräver det lite pedagogik och kommunikation och framförhållning. Du kan liksom inte ringa dagen före stämman och säga att du... Du kommer att bli omplacerad eller du kommer att bli ersatt. <laughs> ersatt. Någon, utan Det är också en dialog.
3: Mm.
2: Men, men, men där brukar det ju underlätta med mångfaldsperspektivet. Att vi kan inte ha sju stycken gubbar. Mm. Hur ser ni på, är det någon av er som kan tänka er att göra någonting annat eller tänka er att kliva tillbaka eller för den goda sakens skull?
1: Men, men där funderar jag, funderar jag lite grann ibland. För när, när ni frågar kandidater eh, så kanske det ändå... Nu vet inte jag hur mycket i den onoterade världen så brukar inte jag i alla fall se att man jobbar med mandatperioder i den bemärkelsen. Uh -huh. Men man kanske säger så här att ja, men vi vill gärna att du ska kunna ha utrymme för det här uppdraget i tre till fem år kanske. Uh -huh. eh, och det här är förväntansbilden som vi ändå har satt på... på liksom. Ah, den här profilen som vi ändå ska titta på, kan man inte också utifrån det ha det som en hävstång i utvärdera den kandidaten mot, mot det man faktiskt hade som ingångsvärde när man diskuterade uppdraget mm. eh, och säga att vi behöver vi ska ha en, 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 en syresättning rotation. här, vi ska mm. ha en rotation, det är tre till fem år om, om allt vill se väl. Sen så är det ju alltid en årlig någonstans liksom, utvärdering. Eh, och det är det här som vi liksom ser att du ska bidra med till helheten, eh, den samlade bilden, och utvärdera mot det. Och då blir det lite mer logiskt åtminstone när man säger att nu är tiden nära, eh, nu är det andra kompetenser som vi behöver få in och därmed så behöver vi växla dig mot någon annan.
2: Mm. Du har helt rätt. Men, men det är ju, rotation är ju inget dramatiskt i den noterade världen. Nej. Det är det ju inte. Men för de mindre bolagen mm. så, så är det ju nästan ett misslyckande om du inte sitter i 10-15 år. Mm. Så det är ju kommunikation. Mm. det där blir det också
0: svårt, för det är inte alltid logiska argument. För det är Nej. klart att då kan du se en huvudägare som... Som vill ha och och ro, att och den här att han eller hon funkar. ska sitta kvar. Mm, ja. Och sedan någon annan som ja. då ska rotera efter ja. fem år som tycker mm. men varför när den här andra personen har funnits här i tolv. Så men samtal, sunt förnuft, mm. kommunikation. Mm. 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 Hur är viktig när, när, när du arbetar och, och kontaktar potentiella kandidater hur, hur, uh, hur snabbt tar du upp frågan om arvord i styrelsen? Eller är det kandidaten, den potentiella kandidaten själv som får ställa alltså det en är
2: också, Det är också så typiskt oss styrelsearbetare att det, det är nästan no-no att börja med arbordet, Utan det är när du är överens om allting så ska det komma som en behaglig eller obehaglig överraskning i slutet. Då. För de som vill arbeta i styrelse, de brinner antingen för styrelsearbete eller för det, för det bolaget. Och ofta är det ju med tanke på att det är så många som... Är seniora som jobbar i styrelsen så är inte pengarna det viktigaste. Utan det är väl mer som en symbolfråga för att man faktiskt har en viss risk också.
0: Just det.
2: Med det personliga solidariska betalningsansvaret. Mm. Mm. Men har du
0: någon synpunkt på, på nivån på styrelsearvorden?
2: Absolut. Alldeles för låg. Jag, jag tror att om, om man fick upp arvordena både i styrelse och i valberedningar- så blir det där därigenom mer konkurrens och mer status.
1: Mm. Mm. Jag backar tillbaka bandet lite grann och tänker på den här processen i själva valberedningens arbete. Och hur jobbar valberedningen med förankringsprocessen inför ett effektivt beslut på stämman? För jag tänker att alltså hur interaktionen... För även om man känner ägarnas vilja väl, man kanske har några huvudägare som man känner till och så, så ska man ju ändå liksom på stämman ha ett ganska effektivt beslut, det vill säga det ska inte kanske vara så mycket tjafs där, utan att man kommer ganska trygg till stämman med att det är det här som förslaget som vi ändå kommer att få, få igenom men då krävs ju det också en, en frankring en under tiden. Hur, hur jobbar valberedningen normalt med frankringen gentemot ägarna inför en stämma då?
2: Det är ju en förutsättning. Ja. Alltså, om du börjar själv i valberedningen med att du kallar det att ha en årsplan mm. där du kanske har fyra till fem, ibland sex möten per år mm. och så vet du när, när ska vi vara klara med våra förslag. Och då börjar ju förankringsprocessen så att det är precis som du säger att har man fördelat ut arbetsuppgifterna, pratat med olika kandidater, med olika i styrelsen och med styrelseordföranden så måste det till en fungerande dialog med ägare och styrelseordförande. Det får ju liksom inte vara så att när valberedningens förslag kommer så får det inte vara en överraskning utan det måste vara förankrat. Mm. Så dialog och förankring.
3: Mm.
1: Hur gör man det då? Är det samtal, liksom personliga samtal? Är det att liksom valberedningen skickar en liten... En liten rapport till samtliga ägare. Om alltså ja, vi nu pratar du nej, om noterad miljö, för ja, jag förstår ju liksom i noterad miljö så är det en helt annan ja. fråga. Men säger att säga liksom, ja, att vi säger 20 ägare mm. eh, och som har en valberedning på tre personer. Mm. Eh, och det, det är ju ganska lätt att ändå kommunicera med 20 personer. Eh, alltså hur gör man det då? Eller är det så att det är några som är representanter från ägarna som jobbar med valberedningen i kommunikations...
2: En ja, Representant Blir du ju om du i den stora ägarkretsen har ett förtroende mm. om du är någon eller några av ägarna mm. som valberedningen pratar med och som man vet att säger de här ja mm. eller stöttar de det så kommer resten av ägarna att gå med sen, sen finns det ju alltid att det finns alltid någon ägare som alltid är någon sån här Mm. Mm. Men det får man ju leva med. Mm.
1: Så då jobbar man inte med transparens i Nej,
2: ägarled ty, utan in, man jobbar... inte i förankringsprocessen. Det, tycker det börjar
0: jag ju någonstans i det här också blir det ju känsligt för ja. de individer som faktiskt är upp till... För det tycker jag också, det blir också en aspekt för ja, valberedningen. Absolut. Säg att du, du, du ska hitta en ny styrelseledamot och så står valet mellan Petra och Malin här. Mm. Då är ju, om, om, om Petra får uppdraget så är det inte säkert att jag har velat bli, liksom, få min CV utskickad till 20 ägare och så säger de att nej den mall är man kan ta och så har jag Petra vill ha och så på men det är att värna
2: om, ja. om den personliga integriteten ja, hos dem som så. inte
1: blir valda så ja. det är helt rätt ja. det kan man ju jobba med på det är samma med vedrekruttering det egna Man kan, kan man ju ha anonymisera
0: nu... profiler och dela ja, med det med med att fylla
1: man kan ju ändå liksom en, ha det brukar lite gärna på hur man, hur, vilka värderingar man har vilket förtroende man har i den kretsen naturligtvis men det går att jobba med det också mm. tänker jag Mm. Men, ja, men normalt
2: sett så kan du ju där ändå känna dig bekräftad om du vet att ja, det här jobbet jag vill ha som vd exempelvis mm. jag är på shortlist,
3: mm. jag
2: är en av tre mm. för, för de flesta så är det ju tillräcklig bekräftelse på att ja, men jag är intressant för det här och då köper man ju också att nej, det blev inte du utan mm. det blev en annan
1: person Nej men det är väl lite grann som... Att, det här liksom att om du har fler som vet om att det är tre ja. på shortlist så, och så ska de liksom de kanske inte känner till alla namnen alltid då kollar de i sitt nätverk ja. och så är snacket ute på stan och, och den här personen kanske inte alls är öppen med att man söker ett vd-jobb. Så att det är ju det perspektivet. Styrelse kanske inte är lika känsligt som att man tar en 100% operativ vd-roll i för sig. Då, va? Så att det
0: kan ju vara lite olika saker där. Mm. Nej, men den är inte helt, helt självklar, för ibland kan det också handla om att, att vara en kandidat och i det veta att ja, men får jag det här uppdraget så innebär det att jag kommer att kliva av ett annat. Mm. Alltså det, det, det kan finnas mycket där, så att det är viktigt att valberedningen har hög integritet och, lit, och, och också känsla för att det, det här är faktiskt vårt uppdrag. Mm. Och så får man förankra på ett lämpligt sätt. Mm. Hur mycket mångfald ska det vara i valberedningen?
2: Ja, så mycket som möjligt. Mm. Men... Eh... Det blir lite en tulipanaros.
0: Mm. Den är ju lite, den är nästan svårare. Är det ja, det? den är svårare. Mm. Men
2: den är lika viktig. Mm. Men du kan ju, även om du är gråhårig, 68 i man, så kan du ju faktiskt bevaka mångfalds- och jämställdhetsfrågan också. Mm. Så det gäller ju att få, de vita, få vita män som inte tänker som de gamla vita männen gjorde. Mm
1: fast det finns några vita kvinnor också som det hamnar det. i den follan. så ja, att, man kanske, men, mm. men, vi ser väl kanske mer fler vita män så men, mm. Men, mm. ja lite för, för jag, jag tänker bara själv när jag reflekterar tillbaka liksom, under alla mina år i, i styrelserummet. Så, det första som när vi pratar om mångfald då, där vi man pratar, var ju kön, ja. så. och sen tycker jag att man har pratat ålder Mm. Eh, ibland kommer även liksom det här, ska du vara från branschen eller inte, det vill säga att du har en branschdiskriminering eh, att eh, kunna styrelsearbete är det ett yrke, är det en profession eller är det en kompetens mm. Mm. <laughs> Så. Mm. etnicitet, där kan jag säga, det möter inte jag lika eh, mycket eh, jag vet inte vad mm. Du... Mm. Nej, jag gör faktiskt det faktiskt inte inte de sammanhangen som jag stöter Nä. på utifrån ett mångfaldsperspektiv att mm. man liksom vill ha en, en diversifierad etnicitet eh, som en del av mångfaldsfrågan. Utan tycker ofta som att man hamnar på kön och ålder.
2: Mm, för det, är, det får vi ju mäta. Mm. Vi får ju inte mäta etnicitet. Nej,
1: nej men jag tänker hur ni liksom, mm. hur, 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 har du liksom... Ser du någon ändring i det? Eh, ja, men man kanske kommer från olika... Om man nu har en internationell affär till exempel, så kan ju det vara superviktigt för utifrån ett strategiskt perspektiv, Absolut. att vi kommer från vissa geografier- av att ja. vi har kunskaper från de marknaderna. Så ur det perspektivet skulle du kunna förhålla dig till den frågan. Men
2: etniciteten tycker jag att det börjar ju lösa sig själv.
1: Ja.
2: Eftersom vi kan ju se i den akademiska världen-
3: mm.
2: där är det ju en majoritet mm. av de yngre som kommer. Mm. Duktiga, framförallt kvinnor också- mm. Mm. Så, um, så det så... Men det är mer att, att ha, ha obs på. Mm.
3: Mm.
2: På hur, hur man söker och hur man tänker. Mm. Mm. Men du får ju inte mäta.
1: Nej. Nej, men man kan ha med sig det menar jag, som du säger, obs på. Eh, ja. Och, och liksom ha med sig ja. det eh, in i liksom
0: själva blicken. Men... Och jag tycker nog, måste jag säga, att, att jag tycker nog att det har att det i många fall är ett, ett tyngre kriterium mm. än kön. Mm. Ja. Det, det, jag tänker att kontexten. Vilket beror, är lite synd, därför att vi vet alla att börjar man med kön så kommer det andra av sig självt, men mm, inte ja. tvärtom. Mm,
1: mm,
0: så mm. Att det, det är där vi måste ändå fortsätta att lägga kraft. Mm.
1: Jag tänker, vi inledde ju lite grann med att säga liksom att många vet vad en valberedning gör och så gör de det. Men, men du har ju en annan åsikt om vad man bör göra, liksom så här då. Hur kommer det sig att vi har varit så mindre bra på att få ägare att inse att valberedningen behövs? Har du, någon, liksom, har du reflekterat över det?
2: Nej, men jag tror att ägare inser att valberedningen behövs och så räcker det med det.
1: Aha, ja, på okay.
2: något sätt att ja, men vi har valberedning och de har ju kommit de fram med bra förslag och de mm. löser det här. Mm. Mm. Så, men, men för att få mångfald in i valberedningen så måste vi ju liksom... Lyfta medvetenheten om vad, vad gör en valberedning mm. och vad kan vi förvänta oss?
1: Mm. Men vad Jag tänker ändå är att jag stöter på väldigt många bolag som inte har en valberedning alls. Mm. Det vill säga att ja, de har väl tala om ordet valberedning. Ja. Men de själva tycker ju då att de utgör valberedningen fast de är egentligen inte uttryckt så. Utan det kan ju vara alla ägarna om det är, säger att det är fem grundare så utgör de själv valberedningens mm. arbete fast det inte uttrycker sig som valberedning. Och eh, i vissa andra fall när man kanske har fler ägare så har de inte ens en valberedning. Eh, och där vi kanske har då inte har lyckats egentligen eh, påvisa värdet av en valberedning. Det är det jag är ute efter.
2: Men jag tror att det kommer att lösa sig eftersom ägarna allt mer inser att vi behöver externa styrelseledamöter. men mm. vi talar om mindre bolag. Mm. Och när man inser att man behöver externa styrelseledamöter då måste man ha hjälp med att hitta de här. Mm. För det har normalt sett inte ägarna i Nej. sin... Mm. Ja, de har naturligtvis externa, men hur externa blir de om man tar kompisen? Mm, mm, mm. Så att det kommer ta längre tid att förändra synen på statusen för valberedning än för externa styrelseledamöter.
0: Mm, mm. Ja, men det kan tänka du, du sa inledningsvis också, vilket är jätteintressant, att... Men valberedningar är inte särskilt reglerat. Det finns lite grann i den här koden som vi har lärt oss vad kod är, tack mm. Petra. Och det finns lite grann för, för vad heter det, föreningar kanske. Skulle du vilja se det mer reglerat och i så fall var?
2: Ja, så alltså koden har ju heller inte så mycket om valberedning. Det är lite bara vilka som ska vara med där och så vidare. Så att visst vore det intressant att få... Mer tankar kring vad, vad är en valberedning, vad ska en valberedning göra?
0: Mm.
2: Men valberedning är någonting som det bara finns och det mm.
0: bara funkar. Men du som, som jobbar i valberedningar, finns det, har du några liksom valberedningskompisar här och där som du kan eh, lyfta luren och säga, hörru, hur är det vi gör ja, Men
2: normalt sett är det ju så att när du söker personer till en valberedning så söker du i ditt nätverk. –av de som vet vad styrelsearbete innebär. Mm. Så du, du hämtar ju valberedningskompetens från styrelsekompetensen. Mm. Så det är ju inga svårigheter. Mm. Mm. Men det här, det här poddavsnittet är väl alldeles utmärkt
1: att
2: mm. ha som ett exempel på att synliggöra vikten av valberedning–
1: mm. En annan fundering, och vi som vi har pratat ganska ofta om med andra gäster, det är ju liksom det här kanske framtida eller ökade regelkrav som ändå kommer på bolag. Och att man av den anledningen kanske vill ha externa i styrelsen, därför att ägarna själva inser att de inte vill eller mäktar med komplexiteten som finns där ute och regelkraven och regelbördan som både finns och kommer. Eh, kan det vara liksom också en, en, en skjuts för valberedningsfrågan? Att ja, man också, för du som valberedare måste ju också vara ganska insatt i vilka krav är det nu då som ställs på den här styrelsen och de här ledamöterna. och Kanske speciallagstiftningar också, men även generella liksom lagkrav som kommer nu.
2: Jo, men det är precis som du säger. Det är, det är därför som valberedare hämtas ur kretsen mm. styrelsearbetare. Mm, mm, mm. För det, annars är det ju ingen idé. Om, om du inte vet vad det innebär att sitta i styrelsen, mm. hur ska du då kunna föreslå mm. styrelseledamöter?
0: Mm. Och det är ändå du som ska vara beredd att fronta på en stämma och, ja. och, och kommentera. Är mm. mm. det någon följdfråga på det? Det är en helt annan fråga.
1: Nej, nej, jag var bara lite intresserad av hur, hur man tänker som
0: valberedare. Uh, nej,
1: fort, mm. fort, nej för, för jag, för jag
0: tänker också, för du sa det Hans inledningsvis, att om man tänker på de stora bolagen så föreslår ju valberedningen också val av revisor och till stämman så är det och så är koden, så är ju koden. Mm. Mm. och min erfarenhet från valberedning då är ju att du får ett förslag från oftast ett revisionsutskott mm. som, som kommer till dig Men har du erfarenhet av att göra, göra mer jobb på det som valberedning?
2: Nej, så i, i mitt fall har jag inte så stor erfarenhet av det för jag brukar geva ut mig själv. Mm. När det, så gäller det gäller val av så revisor. För mm. att annars så jag ja. kan ju inte föreslå PVC på, på alla. Mm. Där. Mm. Men, men normalt sett, om man tittar på valberedningen, då går man ju till kanske till vd, kanske till CFO, kanske till styrelseordförande och ställer frågan de har kvar några år mm. på sin mandatperiod. Funkar det?
3: Just det. Ja. Mm.
2: Så det, det brukar oftast komma upp. I samband med att, de, att revisorn eller revisionsfirman ska rotera. Och då blir det ju inte valberedningen som sköter den processen utan det blir ju oftast bolaget som mm.
1: gör det. Men se till att få en
0: brief på den då. Ja. Yeah. Mm.
1: Men om man, om man liksom ändå tänker de som blir lite nyfikna efter vårt samtal här idag och säger så här, men det här med valberedning låter ju väldigt spännande. Vi är i onoterad miljö, säger vi. Vi är ett bolag på kanske hundra anställda med, med en, en aggressiv tillväxttanke. Vi har externa i styrelsen men, men det har liksom kommit mer ur vår vänkrets. Så nu vill vi kanske lyfta det här ett snäpp till. Eh, och så ska du tipsa här nu, då, eh, de här ägarna. Ja, men, nu ska ni kicka igång ett valberedningsarbete, eller vi ska kicka igång ett valberedningsarbete. Vad är liksom typ 1, 2, 3?
2: 1, 2, 3. På samma sätt som jag sa tidigare, mm. det, är, det är sammansättningen. Mm. Vilka, vilka ska vi ha i valberedningen? Mm. Så att det inte bara blir tre stycken lika mm. som ska diskutera sällskapet för inbördesbeundran. Mm.
1: Men då är tipset att det är personer som har, eh, förstår styrelsearbete. Absolut. Personer som också då kan ställa rätt frågor till ägarna för att förstå vad de vill. Ja. Det är inte alla som har ägardirektiv till exempel. Det är väldigt få som har det. Mm. Mm. Det är en bra start och att mm. det kanske är då två, tre personer möjligtvis då. Ja. Eh, Och eh, det är en tid som ska läggas ner, mm. så då är det väl också då någon form av ersättning oh. till dem eh, som man ska tänka på. Och eh, kanske också ha, reflektera lite över hur ska samarbetet eller hur ska processen se ut så att man lite gärna har tänkt igenom mellan oss ägare och stämman och valberedningsarbete. Mm.
0: Ja, var...
2: du, du har svarat på frågan. Det, jag tycker det var ett utmärkt, utmärkt men, sammanfattning. Ja,
0: men kanske också. För jag tänker att den som... I, i ditt exempel där, där du egentligen säger att ja, men det är några i, i den breda kretsen av... Du behöver inte vara kompisar, men Nej. som finns i styrelsen mm. idag. För det... Mm. Om du kommer in som ny valberedning i en miljö där det inte har funnits någon tidigare så är ju risken att det blir lite hotfullt för den här gamla styrelsen. Så att det kan väl vara bra också att hitta ett sätt att kommunicera med befintlig styrelse. Så att det inte bara blir... Oj, nu ska vi ha ett valberedningsarbete. Ja men precis, mm. ägare som, som säger styr, alltså att man mm. ändå får en trygghet i styrelsen, för det är ju viktigt mm. att få Good en coins. kontinuitet mm. där kan jag tänka.
1: Och är man alla ägare i styrelsen så kanske det eh, ja. försvänder Men själv. har man externa ja, styrelsen, ja. för så är här ju... man
0: ju några ja. externa ja, redan, ja, för det var ju där du sa hon. Ja. Så att, att när man har kommit till det här att förstå att vi behöver några externa då, då är det definitivt ett, ett, liksom, valberedning är en bra mm. grej. Ja, för en, en annan sak kring valberedning det är ju också att, jag berättade tidigare om att det blir mer vanligt att man kan söka styrelseuppdrag. Och det är ju också så att man kan vända sig till valberedningens ordförande om man är intresserad av att nominera en kandidat till en, val, till en styrelse. Ja. Så det händer väl ibland också, inbilliga mig.
2: Ja, alltså det, det, en, en bra valberedning pratar ju med sitt nätverk. Mm. Det kan nog dyka upp. En förändring i ett bolag. Vad mm. har vi för några kandidater som ser ut med den här profilen?
0: Mm. Mm. Så det är tillåtet, för vi har ju många av våra lyssnare som säger att jag, jag skulle vilja jobba i en styrelse. Och, och då pratar vi ofta om hur om man ska ha utbildning och nätverk och så. Och en del av nätverket är ju också att titta på de bolag som du kanske är intresserad av. Finns ja. det en valberedning?
3: Ja.
0: Mm. För det, det är egentligen... Bättre att vända sig dit än att kanske bli ett hot och prata med styrelseordförande eller vd. För det är faktiskt inte de som väljer styrelsen. Jag är lite ägare ja. ja.
1: ja.
2: ja, och, och återigen att det är fler yngre, yngre är ett relativt begrepp, mm. men det är fler mm. yngre som inte är 68 år mm. som börjar intressera sig för styrelsarbete och, och de har ju vanligen en, en mer öppen attityd, mm. liksom mer går på. Mm. Mm. Så de vågar ju säga att jag vill jobba i styrelsen. Vad, mm. vad ska jag göra? Mm. Vilka ska jag kontakta?
1: Just det. Mm. Eh, när vi ändå är inne på, för du nämnde till exempel utbildning från Styrelsakademin. Hur mm. viktigt är en, en styrelseutbildning när ni tittar på kandidater? Hur mycket väger det då? Ja,
2: det finns ju med om du tittar på de eh, ansökningar som ligger ute nu. Mm. Så, så står det ju oftast att se gärna att man mm. har gått en certifierad utbildning mm. på Styrelsakademin.
1: Eller motsvarande. Det,
2: eller motsvarande, mm,
1: ja. Mm, mm. Men det, Fast men... det
2: smäller ju högre om det är Stilsakademin, <laughs> Ja, eller jag, för,
1: jag förstår det. Ja. <laughs> så. Eh, nej, men jag tänker att det har väl också varit en resa att göra med ja. att eh, idag så uppfattar jag att fler söker sig till utbildningar och vill bli certifierade eller på ett, ett eller annat sätt ha en, 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 ett intyg på att man har gått och, 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 och liksom ökat på sin styrelsekunskap. Och ja. då är ju det en relevant fråga till en valberedare, tänker jag. Liksom. Hur Absolut. ser man på det? Hur värderar
0: man det- eh, i, eh, relati mm. liksom i relation till de som inte har gått en utbildning? Ja. Mm. Men det finns ingen motsvarande certifierad valberedningsutbildning? Nej, mm. inte än. Nej. Nej. Kanske kan man ska starta den. Ja. Ja, härligt. <laughs> men, men jag har faktiskt en,
1: en annan- så här, eftersom jag då jobbar själv som ordförande så när vi i styrelsen lägger våran årsarbetsplan det är inte alltid valberedningen lägger oss i deras årsarbetsplan alltid så tydligt, det kommer ganska sent. Men där brukar jag ändå liksom i vår årsarbetsplan att vi har möter med valberedningen ligger en viss tid så att alla ledamöterna vet om liksom att här, här finns det liksom ett arbete eller en diskussion med valberedningen och så. så att, och jag har ju varit med i sammanhang också där vi som Styrelsen har rekommenderat ägarna att börja fundera på en valberedning. Mm. Det kan ju faktiskt komma därifrån också. Eh, nu växer vi, nu börjar det vara, vi blir bli flera liksom i bolaget, eh, vi har externa ledamöter, nu börjar ägarkretsen växa, eh, vi får in andra typer av ägare. Det kan vara att rekommendera att titta på mm. den frågan. Och då har jag faktiskt ibland fått en fråga på, ja, men kan du hjälpa oss att hur sätter man upp en valberedning ja, och gör en valberedning ja. så också? Så jag tänker att det kan ju ändå vara en rekommendation som en styrelse faktiskt kan ge till ägerna i den dialogen.
2: Och sätta upp en valberedning som har sätta upp en styrelse. Mm,
1: mm. Men, men det är skulle... väldigt
2: ovanligt att valberedningen träffar hela styrelsen. Mm. Men valberedningen har ju, om man har en bra plan, så mm. har man ju när ska vi träffa åtminstone styrelsens ordförande mm. eller prata med någon eller några mm. i styrelsen. Mm.
1: Ja, men just att det är arbetet ändå ska kanske ja.
0: göras då. Och, och, och inte för sent.
1: Nej, mm. Nej. Ja, men att det liksom ändå vi, vi går ihop det det som blir lite ja. konstigt ja. i,
0: i styrelsen. Arbetet, framförallt om du är nyvald mm. så, så känner du att du nästan får frågan om du ställer upp från val innan du har varit på ett möte som kom klick hit vi ska börja runda av här för mm. tiden går så himla fort mm. eh, och, och tack Hans för all klokskap jag tror att många inklusive då Petra och jag har liksom fått en annan dimension på valberedningsarbetet. att det är ett väldigt viktigt verktyg mm. Uh, vilka, vilket bolag eller vilken typ av bolag skulle du vilja sätta tänderna i som valberedare?
2: Det var en svår fråga. Ja, gärna ett bolag med uh, många ägare. Mm. Uh, kanske i en tillväxtfas. En startup eller en scale-up. Mm. Och att man på ett tidigt stadium inte gör de fel som många andra har gjort. Mm. Mm. Det tror jag. Men vi måste få eh, upp statusen på valberedningsarbetet och det är ni ju bidragare till. Och vi måste få upp arvordetsfrågan
3: mm.
2: och propagera för, för valberedning. Så valberedningen är nästan lika viktig som styrelsen. Mm.
1: Mm. Ja det är ju klart att finns det en valberedning så är det ju ganska avhängt på vad valberedningen gör ja, ja, för styrelsen ja. mm. och för ägarna självklart Absolut, liksom. det är ju därför ni ja, finns där. Ja behöver vi ju inte ha någon nej, valberedning. Nej mm. precis. Så att, ja, ska det bli slutklämmen. Det okay. medskicket ifrån hans och oss helt enkelt mm. att fundera igenom det här med hur man liksom jobbar med att sammansätta styrelsen så de blir så bra för bolaget och
0: dess ägare som, som det bara går. Och alla intressenter naturligtvis. Och ta extern hjälp, för det finns hjälp att få för detta. Ja. Så får vi vara beredda att avvodera lite också.
1: Lite, ja. Mm. Eller mycket, eller hur var det?
0: Ja, lagom.
1: ja. Stort tack Hans för att du ta tog dig själv. tiden Tusen tack Tack, mm. Och tack. Eh, tack till våra lyssnare eh, Tack Malin för idag Tack Petra Vi syns ju snart igen för att spela in ytterligare eh, intressanta avsnitt Ja nu händer det mycket Ja nu händer det mycket Men eh, tack för idag Tack för idag Hej då